0: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков, корреспондент отдела международной политики комсомолки. И поскольку в августе весь мир с замиранием сердца и остальных фибров души следил за визитом американки Нэнси Пелоси на Тайвань, то неожиданно как-то захотелось всем поговорить об этом мятежном острове. И я вам расскажу вещь, совершенно у нас забытую и неизвестную... Одним из отцов-основателей этого Тайваня был племянник Ленина, того самого нашего Ленина, по имени Николай Елизаров. Вы спросите, что? Я отвечу, да. Давайте слушать. Значит, вроде бы история вдоль поперек изученная. В 1949 году, после поражения в гражданской войне, китайские белые, в смысле антикоммунисты, из движения, которое называлось Гоминдан, эвакуировались на этот клочок суши. И в пику коммунистам под охраной американского флота построили успешный капиталистический мирок рядом с Красной империей. Как в романе Аксёнова «Остров Крым», собственно, свою географическую фантастику тот в 70-е писал с реального Тайваня. Однако немногие знают, что на самом деле связи Тайбея, то есть столицы непризнанной республики, с Красной Москвой были в прямом смысле семейными. Вот поговорим об одном из отцов-основателей независимого государства по имени Цзян Цзинго. Он свободно владел русским, был женат на россиянке и работал на Уралмаше. Вот история, конечно, поразительная. Вернемся на «Сто лет назад». На берегах Желтой реки тогда шла гражданская война между собственными красными и белыми, Компартией Китая и движением Гоминдан, которое я уже упомянул. Первое красные, формально считались коммунистами, а вторые – националистами. Но различий между ними немного. Оба лагеря понимали, Китай беден и отстал, без внешних союзников не выжить. Однако западные державы и милитаристская Япония видели в Поднебесной лишь колонию, которую можно было грабить. Зато на севере молодая советская Россия, чьи лидеры, Ленин и особенно Троцкий, придерживались совершенно иных взглядов. Ведь согласно коммунистической идеологии у пролетария отечества нет, а значит китайской, американский, африканский, рабочий – это твой друг и брат в деле построения земшарной республики Советов. Правда, в печку мировой революции большевики, не колеблясь, бросили бы на сожжение и весь русский народ. Но это уже другая история. И вот в 1923 году один из лидеров Гоминдана Чан Кайши, вы, уверен, слышали эту фамилию, едет в трехмесячную командировку в Советский Союз, общается с Троцким и другими товарищами. Интерес их понятен. Любой аналитик скажет, сейчас Поднебесная задворки цивилизованного мира, но так будет не всегда, ведь это самая населенная страна Земли. Основа промышленного роста – это дешевые рабочие руки, значит, однажды Китай может стать экономическим гигантом. Так что большевики как могли обхаживали азиатских товарищей, тем более, что Красную Москву западные демократии держали в блокаде, а тут перспективный ориентальный союзник. Впрочем, пообщавшись с русскими, Чанкайши решил, советская модель китайским националистам не очень подходит. Но без современной армии они точно проиграют, значит нужно послать молодых китайцев в советские военные училища. И в 1925 году в Москву отправляется его сын по имени Цзян Цзинго. На сей счет есть и более романтичная легенда, мол, 15-летний мальчик – тогда учился в школе в Пекине, читал в газетах и книгах об удивительном социальном эксперименте северных соседей и настолько проникся советской мягкой силой, что решил продолжить образование в СССР. В любом случае, могущественный отец данную идею одобрил. В Москве сто лет назад бушевал воспитанный Булгаковым жилищный кризис. Нашего Цзян Зинго приютила и воспитывала на своей квартире Анна Ильинична, сестра Ленина. Относилась к нему, говорят, как к приемному сыну. Сейчас советский опыт, особенно в либеральных кругах, принято охаивать, но кое в чем СССР был весьма эффективен. Еще в 1920-е годы в Москве открылась целая сеть вузов для студентов из стран Азии. Там их обучали в коммунистическом духе, и выпускники становились проводниками соответствующих идей у себя на родине. Так сказать, предшественник РУДМ. Одна из таких международных школ называлась КУТК, то есть Коммунистический университет трудящихся Китая. Располагался он на Волхонке, напротив тогда еще не снесенного Храма Христа Спасителя. Открылся КУТК как раз в сентябре 1925 года, и Цзян Цзинго стал его первым студентом, вместе с еще сотней соотечественников. За соседней партой с ним сиживал паренек по имени Дэн Сиапин. Кто бы мог подумать, что через полвека один возглавит Тайвань, а другой – КНР. Разумеется, все эти перспективные кадры подвергались обработке со стороны Лубянки. Но вскоре произошла неприятность. В Китае Чан Кайши окончательно стал диктатором, порвал с местными коммунистами и развязал против них репрессии, вошедшие в историю как шанхайская резня 1927 года. Она, кстати, упоминается, Вот если внимательно читали, то Шанхай там есть именно в таком качестве. Цзян Цзинго после этой резни немедленно отправил на родину гневное письмо, где осудил отцовский оппортунизм и выразил желание остаться на правильной стороне истории, то есть в СССР. По одной из версий, юношу к себе вызвал сам Сталин и лично диктовал текст. В общем, остался Цзинго в России. В целях конспирации ему сделали документы на имя Николая Владимировича Елизарова. Так звали супруга его Приемной тети сестры Ленина. А то ведь какие-нибудь агенты могли похитить сына китайского лидера. По окончании Кутка он учился в советских военных вузах. В самом СССР между тем продолжалась внутрипартийная борьба. Сторонник перманентной революции товарищ Троцкий проиграл и был выслан. Зато окончательно возвысился Сталин, предпочитавший для начала построить социализм в отдельно взятой стране. Для чего надо было осуществить индустриализацию? Для индустриализации нужны были деньги. Деньги можно было получить, продавая на международном рынке зерно. Но сначала зерно надо было выколотить из крестьян. И вот в начале 30-х годов приемный сын сестры Ленина Николай Елизаров участвует в коллективизации в селах Московской области. То есть загоняет, когда добрым словом, а когда пистолетом, крестьян в колхозы. Нельзя исключать, что с раскулачиванием мужиков он в чем-то перегнул палку. Это объясняет, почему в 1932 году парня внезапно услали подальше в Свердловск. Там Цзян Цзинго работал на Уралмаше. Одно время редактировал заводскую газету, то есть русским владел хорошо. И встретил свою судьбу, 18-летнюю работницу цеха, комсомолку Фаину Вахреву, родом из белорусской Орши. По легенде, парень защитил девушку в рабочей слободке от хулиганов, использовав приемы кунг-фу. Настал 1937-й. У Цзинго с тех времен, когда большевики бредили мировой революцией, оставались друзья троцкисты. Под этим предлогом в разгар большого террора его и арестовали. Но в судьбу юноши вновь вмешался Сталин. Как раз тогда возобновилась японо-китайская война. Милитаристы из Токио стали продвигаться вглубь Поднебесной. Сталин понимал, если они победят, то завтра нацелятся уже на СССР. Этому можно было бы помешать объединить Гоминдан и Компартия Китая в антияпонский фронт. Рычаги давления на обе стороны у Москвы были. И вот Чан Кайши, чьего сына, по сути, взяли в заложники, в дневниках на это писал. «Цзинго не предмет для торга, предавать ради него страну я не буду». Но в реальности, похоже, закулисные договоренности с Кремлем все же имели место. Весной 1937 года наш Николай Елизаров был освобожден и вместе с белорусской женой отбыл на историческую родину. А еще через пару месяцев китайские националисты и коммунисты действительно помирились. Вот это совпадение. Возможно, это и была пакетная сделка Сталина и Чанкайша. Мол, я выпускаю твоего сына а ты взамен признаешь коммунистов как равноправную силу и заключаешь с ними антияпонский союз. Ну, дальнейшее известное. После Второй мировой, победив общего врага, китайские красные и белые вновь разругались. Чанкайши с остатками Гаминдана бежал на свой остров Крым, в Тайвань то есть. Ключевые посты в новом государстве занимал его сын. В 1950 году Цзян Цзинго возглавил тайваньские спецслужбы, где стал беспощадно репрессировать всех реальных и мнимых врагов Гоминдана. Вероятно, вдохновлялся он сталинскими репрессиями, которые, как я рассказал вам, он видел воочию. Затем сын сестры Ленина стал вице-премьером, а потом и премьером в капиталистическом государстве при стареющем отце-президенте и вел этот самый антикоммунистический Тайвань почти сталинским курсом. Сначала расправа с оппозицией, а потом форсированная индустриализация. В нищей стране с нуля была создана промышленность, включая производство электроники, где Тайвань вывелся в мировые лидеры. В отдельные годы ВВП острова рос на 10%. В 1978 году после смерти отца Цзян Цзинго стал президентом. И новый поворот. Прежний вдохновитель репрессий провел демократизацию, разрешил деятельность других партий, выпустил оппозиционеров из тюрем и со спокойной душой умер в 1988 году. А что его белорусская жена Фаина Вахрева? Ролью первой леди она явно тяготилась. По-китайски говорила с сильным акцентом, хотя и получила китайское имя ⁇ Зян Фанлян ⁇ Но политикой не занималась. И даже отказалась от прислуги в президентских апартаментах. Она пережила мужа на 16 лет, увидела приход 21 века и была похоронена с государственными почестями на Тайване. Ее вместе с мужем до сих пор уважают на острове, ведь при них непризнанная республика стала процветать. С вами был Эдвард Чесноков. До новых встреч. Слушайте радио «Комсомольская правда» и читайте одноименную газету.